0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique.
0: Bonjour, vous êtes à l'écoute de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous de Zone de contact. Avec Zone de contact, observez de près les différentes batailles géopolitiques à travers le monde. Au programme de notre émission d'aujourd'hui, l'Ukraine rembarrée à la finale de la Coupe du monde de foot le chef de la maison russe à Bangui, grièvement blessé, et la guerre des visas qui a pris fin au Maghreb. La situation au Kosovo s'est tendue ces derniers jours. L'ancien ambassadeur serbe Dragomir Vucicievic reviendra avec nous sur les enjeux géopolitiques qui se jouent dans la région. Quel bilan peut-on tirer du sommet USA-Afrique Ivan Loškarev? Politologue russe et chercheur à l'Institut d'études internationales spécialisées dans les pays africains, nous donnera ses analyses. Où vont les milliards que l'Union européenne envoie à Kiev L'ex-eurodéputé français Florian Philippot nous livrera des éléments de réponse. La République du Niger a été proclamée le 18 décembre 1958. Issoufou Yahya historien, politologue et enseignant à l'université Abdou Moumouni de Niamey nous dressera un bilan 64 ans plus tard. On commence cette revue d'actu par Volodymyr Zelensky, qui a été refoulé de la finale de la Coupe du monde de foot. Le président ukrainien souhaitait passer un message aux supporters avant le match. La FIFA n'a pas été de cet avis, l'institution ne souhaitant pas laisser la politique s'immiscer dans les stades. Le bureau du président ukrainien s'est offusqué de cette décision. Il faut dire que Zelensky s'est habitué à s'incruster dans divers événements cette année. On a pu le voir au dernier festival de Cannes, au Grammy Awards et même à la foire du Livre de Francfort. Toutefois, cette omniprésence médiatique n'est pas du goût de tout le monde. La session photo du dirigeant ukrainien pour le magazine Vogue avait créé la polémique et agacé certains observateurs. Finalement, c'est sans Volodymyr Zelensky que la finale au Qatar s'est jouée. L'Argentine s'est imposée face à la France dans un match spectaculaire qui va rester dans les annales de la compétition. On continue avec une escapade à Bangui. Le chef de la maison russe en Centrafrique, Mitri Siti, a été blessé dans un attentat au colis piégé. Auparavant, le responsable avait déjà reçu des lettres de menaces en provenance de pays étrangers qui lui promettaient des représailles si la Russie ne quittait pas la Centrafrique. Selon l'entrepreneur russe Yevgeny Prigogine, une note accompagnait le colis piégé. Il était libellé la mention suivante. « C'est pour toi de la part de tous les Français, les Russes se barreront de l'Afrique !» Prigogine a appelé le ministère russe des Affaires étrangères à initier une procédure de déclaration faisant de la France un État sponsor du terrorisme suite à cet attentat. Grièvement blessé, le responsable russe a été rapatrié en Russie pour y être soigné. Fait curieux la veille de l'attentat, les derniers soldats français quittaient la Centrafrique. Le 20 décembre, des employés de DHL ont été arrêtés en République centrafricaine afin d'être interrogés dans le cadre de l'enquête ouverte par les autorités centrafricaines. Les individus interpellés ont confié ne pas avoir sur eux un appareil permettant de détecter la présence d'engins explosifs à l'intérieur des colis. Catherine Colonna, la chef de la diplomatie française, a nié l'implication de la France dans cette attaque et qualifié les accusations portées contre Paris de propagande russe. A noter que la chef de la diplomatie n'a pas adressé le moindre mot de compassion à l'égard de Dmitri Siti, le chef de la maison russe en Centrafrique. On termine avec la guerre des visas qui a officiellement pris fin entre la France et le Maghreb. Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a annoncé que la politique d'octroi des visas revenait à la normale en Algérie. Auparavant, c'est avec la Tunisie et le Maroc que la normalisation s'était faite. Pour rappel, la France avait décidé de restreindre la délivrance des visas au Maroc, en Algérie et en Tunisie à l'automne 2021. Paris souhaitait à travers cette mesure faire pression sur ces pays afin qu'ils acceptent de réadmettre leurs ressortissants expulsés de France. Le taux de refus des visas pour la Tunisie était de 30% et de 50% pour le Maroc et l'Algérie. Derrière cette décision, ne peut-on pas voir une manœuvre purement politique L'application de cette mesure est intervenue quelques mois avant l'élection présidentielle française. Le haut score de la droite souverainiste Rassemblement National, couplé à la montée d'Éric Zemmour, peut donc avoir poussé le gouvernement à mettre en place cette mesure. De plus, en matière de réadmission des ressortissants expulsés, la France s'est retrouvée face à un imbroglio diplomatique avec le Maroc. Rabat avait décidé en août dernier de suspendre le laissez passer consulaire permettant l'expulsion de l'imam marocain Hassan Ikuisen. Vous êtes à l'écoute de zones de contact sur les ondes de Sputnik Afrique. Nous allons dès à présent prendre la direction de la Serbie. Ces derniers jours les tensions entre Belgrade et la République autoproclamée du Kosovo se sont amplifiées. Pour la Serbie, le Kosovo est une partie de son territoire, tandis que les Albanais souhaitent obtenir l'indépendance de la région, tout en étant soutenus pour cela par les Occidentaux. L'origine des animosités dans la région est la décision du gouvernement kosovar d'obliger les détenteurs de plaques d'immatriculation serbes de l'échanger pour des kosovars, ce que les Serbes du Kosovo ont refusé. L'arrestation de trois anciens policiers serbes soupçonnés de terrorisme par les autorités kosovars a exacerbé davantage les tensions. Les Serbes ont monté des barricades au nord du Kosovo sur les routes menant à Pristina, la capitale de la région. Le président serbe, Aleksandar Vucic, a exigé à l'OTAN d'autoriser d'envoyer jusqu'à 1000 militaires et policiers serbes dans la région, ce qui n'a pas été pour l'heure autorisé. Dans le même temps, l'Union européenne a tenu un sommet à Tirana, depuis la capitale de l'Albanie. Elle a exhorté les pays des Balkans à prendre position contre la Chine et la Russie. La Serbie dit subir davantage de pression pour ne pas avoir imposé de sanctions contre Moscou. On se penche sur ce nœud de problèmes qui vont au-delà des différents régionaux avec l'ancien ambassadeur serbe Dragomir Vucicevic. Écoutez son entretien pour Sputnik Afrique. Bonjour, Votre Excellence. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'Union européenne lorgne sur les Balkans. Lors du dernier sommet UE-Balkans à Tirana. Ursula von der Leyen a invité les pays des Balkans à prendre position contre la Chine et la Russie. Pour Belgrade, il est impossible de tourner le dos aux frères russes pour des raisons historiques. Pourquoi l'UE se livre à une forme de chantage similaire à celle exercée sur les pays africains euh, Oui, ce comportement fait partie intégrante euh,
2: de la politique de l'Union européenne et de l'OTAN la Serbie. Afin de la séparer de ses amis et de ses alliés traditionnels en, en utilisant le chantage et la pression pour l'humilier et la mettre sous le contrôle. Ces pressions se renforcent avec le refus de la Serbie d'imposer des sanctions à la Fédération de Russie, avec le renforcement de ses relations amicales avec la Chine. Derrière cette politique se trouvent les mêmes facteurs qui, en 1999, pour mener une agression illégale et brutale contre la Serbie. Euh, ce qui explique maintenant la, euh, que la Serbie renonce à son indépendance et à ses bonnes relations amicales avec ces pays euh, amicaux. Face à toutes ces pressions, la Serbie continue de mener sa politique indépendante et d'améliorer constamment ses relations traditionnellement bonnes et amicales avec la Fédération de la Russie et la République populaire de la Chine. La Serbie coopère activement aussi avec tous les autres pays sur la base de l'égalité et de la mutualité des intérêts, sans aucune condition et dans le respect mutuel. La Serbie reste attachée à la politique d'adhésion à l'Union européenne, militairement neutre et sans adhésion à l'OTAN, ce qui est soutenu par la grande majorité de nos citoyens. La Serbie et la Russie, le peuple serbe et russe, sont des amis, des alliés et des partenaires stratégiques de longue date. Cela explique aussi... Pourquoi la Serbie ne veut pas imposer les sanctions illégales à la Russie sous la pression de ceux qui portent la plus grande responsabilité à la violation la plus flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international en général, comme cela a été le cas lors de l'agression de l'OTAN contre la Serbie en 1999. En outre, la Serbie elle-même a été victime un passé récent des sanctions injustement imposées qui ont eu de graves conséquences sur la vie quotidienne de nos citoyens. La Serbie est convaincue qu'aucun problème international ne peut être résolue par des sanctions, ce que confirme l'expérience avec des sanctions imposées à la
0: Russie. Votre Excellence, je voudrais rebondir sur la question de l'OTAN que vous venez d'évoquer. Vous avez dit que la Serbie continue sa voie vers l'Union européenne, mais ne voudrait pas rejoindre l'OTAN. Selon vous, est-ce que ce cas de figure est réel Est-il possible que la Serbie devienne membre de l'UE sans être membre de l'OTAN Les relations entre la Serbie et le Kosovo sont tendues ces derniers mois. L'UE tente de résoudre le conflit par des pourparlers entre les deux pays. L'arrestation de l'ancien policier Dejan Pantic le 6 décembre a remis les feux aux poudres. Quel est le but de Pristina derrière cette manœuvre le Kosovo n'est pas un État, mais sa partie intégrante
2: qui a déclaré euh, illégalement sa sécession. Les pourparlers qui se tiennent euh, sous les auspices de l'Union européenne ne sont pas des pourparlers entre deux États, mais des pourparlers entre des représentants du gouvernement serbe et des représentants des institutions temporaires de Pristina. L'objectif principal de ces euh, pour parler et de euh, normaliser les relations avec entre Belgrade et Pristina, d'améliorer la situation du peuple serbe au Kosovo et de protéger ses droits dans tous les domaines. Et que le gouvernement serbe fasse de grands efforts pour résoudre les le, le problèmes dans les relations avec euh, le Pristina par les négociations, euh, l'autre partie euh, évite systématiquement son euh, principal l'objectif et affirmer politiquement et juridiquement le Kosovo en tant qu'État indépendant. Cette politique de Pristina a été suivie d'une attitude extrêmement négative, voire hostile à l'égard de la communauté serbe du Kosovo. Nombreux exemples, euh, toutes ces années, dont le peuple serbe a été la victime de cette politique, le confirment. Je voudrais rappeler en particulier la violence brutale et le nettoyage ethnique de la population serbe par les extrémistes albanais qui ont eu lieu en mars 2004. Plusieurs dizaines de Serbes ont été tués, plus de centaines ont été blessés, plus de 4 000 Serbes et autres non albanais ont été chassés de leurs foyers, plus de 800 de leurs maisons ont été incendiées, et 35... Temples orthodoxes et monuments culturels ont été détruits et grandement endommagés. Euh, L'intérêt des autorités de Pristina sur les Serbes s'est poursuivi au cours des années suivantes avec la violation constante des accords compris au cours de dialogue qui sont garantis par l'Union européenne. Euh, tout cela est accompagné par. Les incursions euh, illégales de la police spéciale dans la partie nord du Kosovo où vit la majorité serbe sous, euh, euh, sans le consentement euh, préalable des représentants euh, élus de la communauté serbe. Euh, ces incursions illégales sont accompagnées de violences ethniquement motivées, des euh, arrestations illégales, et harcèlement constant des serbes. Cette terreur a récemment uh, culminé avec l'arrestation d'un ancien policier serbe, Diana Pantija, sans, sans aucune raison eh, ni explication. Derrière ces actes illégaux, les autorités de Pristina se tâchent, leur intention évidente, de, de, de rendre la vie des Serbes impossible au Kosovo et de créer des conditions politiques et sécuritaires pour les vivre. Ils n'ont pas de, de place pour rester vivre et vivre au Kosovo. Pour, pour contrer cela, les représentants des serbes ont pris la décision récemment de, de se retirer de toutes les institutions et services du Kosovo jusqu'à ce que les autorités de Pristina commencent à mettre en œuvre les accords compris qui sont garantis par l'Union européenne. Cette décision a été suivie par l'installation des barrières et des barrages routiers dans la partie nord du Kosovo qui sont toujours là. Aujourd'hui est le neuvième jour que les Serbes poursuivent le blocus de la partie nord du Kosovo. Non pas parce qu'ils le veulent, mais ils se battent contre l'anarchie et pour leur séjour au Kosovo. Pendant ce temps, les autorités de Pristina ont continué d'arrêter des serbes et ces actions n'ont pas été suffisamment condamnées par les représentants de la communauté internationale.
0: Plusieurs centaines d'officiers des forces spéciales du Kosovo sont entrés dans le nord du Kosovo et ont bloqué la ville de Kosovska Mitrovica. En vertu de l'accord de Bruxelles, la police du Kosovo n'a pas le droit d'entrer dans les zones peuplées majoritairement par des serbes sans autorisation des chefs des municipalités serbes. Le 14 décembre, des élus albanais ont créé leur propre administration dans la partie nord de la ville, à majorité serbe. Pourquoi l'Occident ferme les yeux sur les agissements de Pristina Parce qu'ils soutiennent ce qu'ils ont fait pendant l'agression et après l'agression
2: au Kosovo. C'est leur version là-bas qu'ils ont créé pour assurer leur présence
0: constante dans le Balkan. Le président serbe, Aleksandar Vucic, a déclaré à l'issue d'un Conseil de sécurité qu'il demandera à l'OTAN l'autorisation de pouvoir déployer des forces dans la région peuplée à majorité par des Serbes, dans le nord du Kosovo, tout en reconnaissant qu'il y avait peu de chances que celle-ci soit approuvée. Quels recours sont à disposition de Vucic en cas de refus Comment peut-on apaiser la situation 1244,
2: le un certain nombre de forces de sécurité serbes euh, jusqu'à un millier doivent être déployées au Kosovo. Premier, il y a eu des tentatives informelles pour mettre en œuvre cette disposition qui a un caractère contraignant pour tous le, les États, mais cela n'a pas abouti euh, sur la proposition de, du président Alexander Gudic Le gouvernement serbe a soumis à la Cfor la, la demande de, que conformément à la résolution 1244, euh, un certain nombre de militaires serbes, de plusieurs, de plusieurs euh, centaines à un millier, soient renvoyés au Kosovo. Koso, Nous sommes convaincus que l'acceptation la, de cette demande réduirait considérablement la tension et contribuerait à une meilleure. Euh, protection des Serbes au Kosovo. Par cette action, le gouvernement de la Serbie souligne l'importance de la résolution de 1244 et remet, et remet cette résolution euh, au centre de son activité diplomatique. Cette résolution reconnaît l'intégrité territoriale de la Serbie et définit le statut du Kosovo comme une large autonomie au sein de la
0: Serbie. Voilà. La présidente de la République autoproclamée du Kosovo, Vyosa Osmani, a annoncé qu'elle soumettrait une demande d'adhésion à l'UE d'ici la fin de l'année. Or, pour la Serbie, cela est impossible car le Kosovo est le berceau de la nation serbe et la Constitution le considère comme une partie intégrante de son territoire. Selon vous, quelles sont les chances d'une telle procédure et comment peut réagir Belgrade
2: qui sera examiné par les autorités de cette communauté. a soumis cette demande dans des conditions de non-respect des accords conclus jusqu'à présent, qui sont garantis par l'Union européenne. Derrière cet axe se cache une tentative de Pristina et de ses alliés occidentaux de légaliser l'indépendance du faux état du Kosovo. La Serbie estime il ne peut pas être admis dans l'Union européenne, car même les règlements de l'Union européenne ne le permettent pas. Il est difficile de s'attendre à ce que la demande du Kosovo soit acceptée, car il y a cinq pays au sein de l'Union européenne qui ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo. La Serbie s'y oppose formellement et estime que l'éventuelle adhésion du Kosovo à l'Union européenne violerait l'accord de Lisbonne et que l'Union européenne trahirait les principes fondamentaux sur lesquels elle repose.
0: C'était Dragomir Vucicevic, ancien diplomate serbe pour Zone de Contact. Il est revenu pour nous sur les tensions de ces derniers jours dans la République autoproclamée du Kosovo. Chers auditeurs, vous êtes bien sur les ondes de Spoutnik Afrique. Notre émission Zone de contact se poursuit. Intéressons-nous au sommet USA-Afrique. Suite à cet événement qui s'est tenu entre les 13 et 15 décembre dernier, une question se pose. Quel bilan peut-on en tirer Quels sont les objectifs réels des États-Unis le politologue russe et chercheur à l'Institut d'études internationales spécialisé dans les pays africains, Ivan Lochkarev, nous rejoint pour nous apporter des éléments de réponse. Bonjour Ivan, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Huit ans après le premier sommet États-Unis-Afrique, le deuxième sommet du genre s'est tenu du 13 au 15 décembre 2022 à Washington. D'aucuns parlent d'une relation changeable d'une administration à une autre et dénonce la fiabilité des États-Unis en tant que partenaire. Pourquoi les États-Unis ont attendu huit ans pour convier le deuxième
3: sommet
4: La tenue du sommet après huit ans est liée à deux facteurs. Tout d'abord, l'administration Biden organise régulièrement des sommets avec les dirigeants d'État des différentes régions. Il y a déjà eu des sommets avec les dirigeants des deux Amériques des sommets dans le cadre de l'ANASE, de l'APEC et du G20. Et il y a eu des tentatives d'interagir avec les dirigeants du Moyen-Orient. Somme toute, c'est seulement l'Afrique qui n'a pas été touchée par ces sommets. En conséquence, l'administration Biden veut montrer que, contrairement à l'administration Trump, elle professe une approche qui, selon elle, favoriserait la consolidation du leadership mondial plutôt que l'isolationnisme et l'affaiblissement du leadership qui ont été attribués à l'administration Trump. En ce sens, la tenue de ces sommets est une indication que l'administration Biden veut se démarquer radicalement des politiques de l'administration précédente. Le deuxième facteur est plus situationnel. Il est lié au fait que pour l'administration Biden, tout n'évolue pas dans le bon sens sur les théâtres étrangers. Il est clair que les situations de l'administration Biden d'imposer sa propre version de la résolution de la situation en Ukraine ont échoué. Depuis février, nous voyons tous cette version que l'administration Biden tente par tous les moyens d'orienter dans une direction qui lui convienne. Cependant, elle a échoué jusqu'à présent, comme en témoigne l'avancée des forces pro-russes dans le domaine. Et au-delà. En outre, l'administration Biden est confrontée à un retrait totalement raté d'Afghanistan qu'on a déjà comparé aux événements du Sud-Vietnam. Et par conséquent, il est nécessaire de blanchir en quelque sorte son image et d'engranger des succès en politique étrangère. En outre, la relation de l'administration Biden avec ses alliés les plus proches au Moyen-Orient ne fonctionne pas du tout. C'est que la Turquie, comme l'Arabie Saoudite, essaient de trouver leur propre ligne indépendante et n'interagissent pas toujours avec les États-Unis, même sur des questions vitales pour les Américains. Ça a bien sûr été une surprise désagréable pour Biden et ceux qui façonnent sa politique étrangère. Enfin. En ce qui concerne l'Asie du Sud et du Sud-Est, il est évident que ces pays cherchent à se balancer entre la Chine et les États-Unis plutôt que de se ranger sans équivoque du côté des États-Unis contre la Chine. La logique ici est assez simple. Sur la base d'une telle balance, on peut tenter en tout cas de négocier des bonus de part et d'autre. Washington n'aime pas ça. Mais malgré les visites de Kamala Harris au Vietnam, et le récent sommet de Biden avec les dirigeants de la région, aucun progrès n'a été enregistré dans les positions des pays d'Asie du Sud et du Sud-Est. Par conséquent, il ne reste aux Américains qu'à tenter de mettre le doigt sur les opportunités de succès en matière de politique étrangère en Afrique, tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus obtenir un tel succès dans toutes les autres régions du monde. Quant au délai à ces huit ans, le fait est que, de 2016 à 2020, c'était Donald Trump qui était aux commandes à Washington. Il professait le principe de l'Amérique d'abord. Et ce principe impliquait la réduction progressive de la présence active des États-Unis dans diverses régions du monde. Par conséquent, la direction africaine a été compressée. La présence militaire américaine sur le continent a également été réduite et certains programmes d'engagement économique ont été supprimés. Par conséquent, l'administration Biden n'a eu que deux ans pour préparer la visite, dont les préparatifs actifs ont duré environ 3-4 mois depuis que le secrétaire Blinken a visité plusieurs pays du continent en août.
0: Quels sont les objectifs réels que vise l'administration Biden en organisant ce sommet
4: ce en ce qui concerne les objectifs de l'administration Biden dans l'organisation du sommet, je voudrais mettre en évidence trois objectifs principaux. Le premier est un renouvellement de la continuité de la politique étrangère américaine avec les approches qui ont été proposées pendant l'administration Obama, notamment un accent sur la démocratisation douce du continent africain et une collaboration non seulement avec le secteur gouvernemental, mais aussi avec les entreprises et les jeunes. Cet accent mis sur un tel aspect fondamental du développement du continent, orienté vers l'avenir, est probablement le premier objectif poursuivi par l'administration actuelle. En ce qui concerne les deux autres objectifs, nous devons bien sûr noter la promotion de l'agenda anti-russe et la consolidation des formules pensives présentées dans les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU au niveau bilatéral et multilatéral. Cette tentative de fixer certaines thèses anti-russes joue certainement un rôle pour la tenue du sommet, car elle montre que les positions des États-Unis et de leurs alliés bénéficient d'un soutien plus sérieux que le simple soutien de l'Occident. C'est-à-dire, que ce soutien se trouve en quelque sorte en dehors de l'Occident, dans, entre autres, le non-Occident. Et il y a des complications ici, car un certain nombre d'États africains refusent catégoriquement de prendre parti dans ce conflit, au motif qu'il s'agit d'un conflit européen qui ne devrait pas toucher d'autres régions du monde, même si des pays tiers le souhaitent. Enfin, le dernier objectif qui est très important, dans le contexte de l'échec des démocrates aux élections à la Chambre basse du Parlement et des résultats plutôt moyens aux élections sénatoriales, où ils n'ont réussi à augmenter la majorité que d'une seule personne au Sénat, l'administration Biden a bien sûr besoin d'un succès politique extérieur, d'un événement qui éclipserait tout l'agenda négatif de la politique étrangère qui est actuellement présent dans les médias. Il s'agit notamment des révélations sur la censure pendant la campagne électorale de 2020, des scandales autour du fils du président des États-Unis, de la décision plutôt controversée de l'administration Biden sur la régulation des migrations et le contrôle des frontières. Il convient de mentionner aussi, par exemple, des problèmes budgétaires que l'administration Biden aborde en émettant plus de dollars et en faisant ainsi grimper l'inflation, poussant une partie importante des Américains davantage encore dans la pauvreté. Ce sont les questions qui sont manifestement présentes dans le discours officiel et public aujourd'hui, de manière plutôt négative, et qui doivent donc être supprimées par des événements positifs comme le sommet avec l'Afrique. Lors de son intervention à ce
0: sommet, États-Unis-Afrique, le ministre américain de la Défense a clairement affiché les griefs de Washington contre le partenariat russe et chinois avec l'Afrique. On se pose la question suivante.
4: De quoi Washington a-t-il vraiment peur Franchement, les revendications américaines contre la Russie et la Chine et leurs actions sur le continent africain ne sont pas nouvelles. Il faut rappeler que pour la plupart des pays africains, la Chine est en effet la, leur principal, il faut rappeler que pour la plupart des pays africains, la Chine est en effet leur principal partenaire économique extérieur. Mais en deuxième position, c'est l'Inde, ce sont souvent les Émirats et ce sont certains états européens ou l'Union Européenne dans son ensemble. Par conséquent, ce serait bien sûr une exagération d'attribuer ici à la Russie un rôle particulier. C'est que nous commençons à peine à nous tailler certains domaines, créneaux de coopération avec le continent. Nous ne pouvons pas encore concurrencer sérieusement la Chine, l'Inde, ou même les Émirats Arabes Unis. En ce qui concerne les allégations contre la Chine et les tentatives des Américains et des Occidentaux en général de diminuer la confiance dans les investissements ou les lignes de crédit chinoises, je pense que c'est un élément de la concurrence normale sur le marché. Ici, les Américains craignent que la Chine et le BRICS puissent offrir des produits bien meilleurs pour le continent africain que les Américains et les Européens.
0: Aux yeux de Washington, les États africains ne sont-ils pas capables de choisir leurs partenaires Ne vous semble-t-il pas que cette attitude traduit un mépris des Américains vers l'Afrique
4: Bien sûr, dans le discours officiel, les États-Unis ne peuvent pas admettre qu'ils ne reconnaissent aucun rôle indépendant aux États africains dans la détermination de leur propre politique étrangère. Mais ils croient, et la plupart des élites américaines partagent cette opinion, que les États-Unis ont une responsabilité particulière pour certaines parties du monde, y compris l'Afrique. Et que si les États-Unis ne montrent aucune activité dans cette région, la région tombera aux mains des adversaires, des rivaux des États-Unis, en particulier de la Chine. Et on peut dire que cette attitude n'est pas une négligence, mais plutôt une tentative de rationaliser les idées messianiques sur leur propre rôle dans le monde. Par messianique, je veux dire un ensemble d'idées sur le rôle spécial de l'Amérique dans ce monde. Il croit que l'Amérique est une sorte d'espérance sociale spéciale, presque la plus réussie, et que c'est un phare de liberté, de démocratie, de valeurs pareilles. Mais c'est loin d'être évident, vu la situation politique intérieure des États-Unis. Les
0: États-Unis n'ont pas invité les États qui ont connu des coups d'État, sauf le Tchad. Qu'est-ce qui peut expliquer le deux poids deux mesures de la politique américaine en Afrique
4: Dans le cas du Tchad, je n'utiliserai pas le terme « coup d'État ». C'est quand même une succession du pouvoir par le fils aîné de l'ancien président qui a eu lieu dans ce pays. Bien qu'elle ne s'intègre pas parfaitement dans un cadre législatif, cette succession est néanmoins reconnue par la plupart des pays du monde et n'est pas considérée comme un coup d'état. En même temps, il convient de s'interroger sur la mesure de la légitimité de ce transfert de pouvoir au Tchad et des événements dans d'autres pays africains. Et la réponse sera que la légitimité est à peu près comparable. Officiellement, nous, y compris la Fédération de Russie, ne considérons pas ce qui s'est passé comme un coup d'État. Au contraire, nous pensons que c'est quelque chose d'assez légal, même si ce n'est pas tout à fait légitime, d'autant plus que le nouveau chef de l'État a en fait suspendu ou révoqué la Constitution. En même temps, les États-Unis n'ont pas invité les pays où le pouvoir est passé de forces neutres ou pro-occidentales à des forces plus nationales. Nous savons tous qu'au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, des forces plus autonomes et plus orientées vers le niveau national finissent par arriver au pouvoir Essayant de construire des relations plus justes et plus équitables avec les anciennes métropoles. Par conséquent, les Américains ne peuvent évidemment pas aimer cette autonomie. Mais je pense qu'il y a une autre raison très importante d'inviter le Tchad au sommet. Le fait est que la désintégration de l'Afrique française, appelée France-Afrique, qui est actuellement activement en cours, est largement impossible sans un État aussi grand que le Tchad et aussi sans un État tel que le Niger. Mais si. Dans le cas du Niger, les Français et les Américains ont une présence militaire importante dans le pays qui peut arrêter toute menace politique ou économique possible, il n'y a pas de présence militaire au Tchad. Et bien sûr, certaines mesures de soutien politique sont nécessaires pour retarder, stopper l'effondrement de la France-Afrique. C'est-à-dire que L'influence de l'Ouest, de la France et des États-Unis en tant qu'alliés de la France en Afrique centrale et occidentale est importante. Le Tchad est la clé de voûte de ce château de cartes qui peut être sorti et détruire toute la France-Afrique. Compte tenu de ce facteur, les Américains essaient de sauver ce château de cartes et par conséquent d'accorder une attention particulière au Tchad. Comment
0: jugez-vous le résultat de cette rencontre Pouvez-vous les comparer avec les résultats du premier sommet qui a eu lieu en
3: 2014
4: J'apprécierais les résultats du sommet de deux façons. D'une part, lors du sommet, l'administration Biden a démontré que de grandes entreprises comme General Electric, Cisco System, Standard Bank, etc., continuent de s'intéresser au développement des marchés africains et sont prêtes à y fournir des produits concurrentiels. D'autre part, l'administration Biden n'a pas répondu à la question peut-être la plus importante dans les relations américano-africaines aujourd'hui. Une question qui concerne la loi sur la croissance et les opportunités économiques de l'Afrique. Cette loi accorde des préférences commerciales à l'Afrique et restera en vigueur jusqu'en 2025. Étant donné que les pays africains n'ont pas tous accès aux préférences en vertu de cette loi, on ignore comment le commerce américano-africain fonctionnera dans le contexte d'une zone de libre-échange panafricaine. En d'autres termes, s'il y a préférence pour certains États africains et pas pour d'autres, une question se pose. Y aura-t-il une restriction ou une censure de la part de Washington si les marchandises transitent vers des pays non bénéficiaires de cette loi par l'intermédiaire de pays qui reçoivent des préférences L'incompatibilité entre la loi sur la croissance et les opportunités économiques de l'Afrique et la zone africaine de libre-échange est évidente. Cependant, l'administration Biden n'a pas été en mesure d'expliquer clairement ce qu'elle propose exactement. Notamment, est-ce que cette loi continuera d'être en vigueur alors que la zone commerciale comprend de plus en plus de liens commerciaux en Afrique et se développe dans des domaines précédemment dominés par les exportateurs européens, chinois ou américains.
0: C'était Ivan Loshkarev, politologue russe et chercheur à l'Institut d'études internationales spécialisé dans les pays africains pour Zone de contact. Il a commenté le récent sommet USA-Afrique qui s'est tenu du 13 au 15 décembre dernier à Washington. Vous êtes bien à l'écoute de Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre sur Sputnik Afrique. Prenons sans plus tarder la direction de Bruxelles et de la Commission européenne. Alors que l'année 2022 arrive pas à pas à son terme, le moment du bilan est venu. Durant cette année, l'Union européenne a soutenu financièrement l'Ukraine. D'ailleurs, elle vient d'accorder 18 milliards d'euros supplémentaires pour Kiev. Toutefois, face à cette situation, plusieurs questions se posent. Comment cet argent est utilisé et où il atterrit au final L'ex-eurodéputé français Florian Philippot, actuel président du parti français Les Patriotes, est une des personnalités politiques qui dénonce ce manque de transparence. Pour zone de contact, il livre ses analyses de la situation. Écoutez notre entretien. Bonjour Monsieur Philippot, merci d'être avec nous aujourd'hui. Sur Twitter, vous avez encore une fois récemment soulevé la question de l'aide financière à Kiev. Votre question sur le moindre bilan de l'utilisation par Kiev des milliards d'euros déjà envoyés reste sans
1: réponse. Pourquoi Paris et Bruxelles ferment-ils les yeux sur ce problème En effet, alors que nous avons l'habitude d'évaluer l'utilisation de chaque centime d'argent public, nous avons une cour des comptes, nous avons des inspections, nous faisons beaucoup de rapports, eh bien on constate que sur les milliards des sommes extravagantes, 18 milliards promis par l'Union européenne en 2023 à l'Ukraine, eh bien il n'y a jamais d'évaluation, il n'y a même pas de débat, on ne peut même pas poser la question. Or, où vont réellement ces milliards Nous savons que l'Ukraine est un pays très corrompu, donc il est légitime de penser qu'il y a des détournements d'argent. On sait que le président Zelensky lui-même a été impliqué dans des affaires louches, qu'ont fait les Pandora Papers en 2021. Donc, euh, à tout le moins, il serait bon de faire un bilan avant de continuer. Et, et question ultime, est-ce que ça sert vraiment la paix Est-ce que c'est utile pour la paix ou est-ce que ça entretient la guerre Voilà toutes les questions qu'on devrait, dans un monde normal, se poser. Mais nous ne sommes pas là dans la rationalité, nous sommes dans l'idéologie et la fuite en avant.
0: Selon vous, où vont ces milliards que l'UE envoie à Kiev
1: Je crains que de l'argent aille sur des mafias, aille enrichir des oligarques ukrainien ou installé en Ukraine. Alors on sait qu'il y a des achats de luxe dans des pays européens de la part d'Ukrainiens plus qu'avant, donc on peut penser que c'est une partie de l'argent qui est détourné. Je pense que cet argent va peu au peuple et ne sert pas vraiment la paix, en tout cas.
0: En finançant Kiev, les pays occidentaux ne contribuent-ils pas à faire durer le conflit
1: Mon analyse, et je ne suis pas le seul à la faire, c'est que ces financements, l'envoi d'argent, mais aussi l'envoi d'armes en fait, ne servent pas à la paix, mais entretiennent la guerre. Si on voulait servir à la paix, on se mettrait autour d'une table, on reprendrait les questions qui sont latentes depuis des années et des années, on les connaît, euh, qui avaient déjà été posées par les accords de Minsk et Minsk II, euh, et on réfléchirait sérieusement, mais ce n'est pas du tout ce qui est fait. Mais je constate que même maintenant des élus américains au Congrès, républicains, mais même maintenant démocrates, posent la question de l'utilité de cette stratégie et du sens de cette stratégie. Je vois qu'il est toujours difficile malheureusement dans le débat public français de poser cette question et moi je la pose dès le premier jour. Je suis convaincu que l'objectif de ces envois d'armes et d'argent, ce n'est pas de chercher la paix mais c'est d'entretenir le plus artificiellement et le plus longuement possible un conflit qui sert d'abord les intérêts américains par l'envoi, l'achat d'armes par des pays européens à l'Amérique par la déstructuration complète des relations énergétiques entre la Russie et les pays européens au bénéfice de l'énergie américaine, du gaz notamment, et par le, le chaos économique et industriel dans les pays européens au bénéfice de l'industrie américaine et de l'économie américaine. Voilà ce que je crois.
0: Emmanuel Macron a indiqué que l'Inflation Reduction Act des États-Unis risquait de fragmenter l'Occident. Ne croyez-vous pas que ce programme américain fait courir un risque direct d'affaiblissement économique de l'Europe
1: je pense que de manière très opportune, les États-Unis profitent de la situation qu'ils ont eux-mêmes créée en aggravant la situation par cette loi, euh, la loi de réduction de l'inflation, qui en fait est une subvention massive des centaines de milliards de dollars à l'industrie américaine au moment où les États-Unis savent bien que les industries des pays européens sont en train de chuter, l'Allemagne, la France, etc. Au moment où les Américains, euh, nous vendent leur gaz quatre fois plus cher qu'ils ne le vendent à leurs propres industriels. Donc c'est euh, un moyen pour les États-Unis d'aggraver l'écart entre les pays européens et eux-mêmes à leurs bénéfices, de provoquer des délocalisations d'entreprises vers les États-Unis, tout en sachant que l'Union européenne ne bougera pas le petit doigt, puisque dans les traités européens, il est écrit qu'il faut faire du libre-échange, que le protectionnisme euh, en interne comme en externe est interdit, et que les aides d'État sont extrêmement... Euh, encadré contrôlé Donc en fait, <rire> les États-Unis provoquent et précipitent l'effondrement des industries euh, européennes. Euh, ils le font voilà, dans leur intérêt. Euh, à la limite, on ne peut même pas les blâmer, ils jouent leur carte. Par contre, on peut blâmer nos dirigeants qui trahissent nos intérêts nationaux, ça c'est évident.
0: C'était Florian Philippot, homme politique français. Il est revenu à notre micro sur le manque de transparence de l'utilisation de l'aide européenne accordée à Kiev. Chers auditeurs, le moment est venu de faire une courte pause. Nous revenons après une brève interruption avec le professeur Issoufou Yahya, historien, politologue et enseignant-chercheur à l'université, Abdou Moumouni de Niamey au Niger. Nous nous pencherons sur l'anniversaire de la proclamation de la République du Niger. A tout de suite sur les ondes de Spoutnik Afrique. De retour sur les ondes de Spoutnik Afrique. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour ce dernier round de notre émission « Zone de contact ». Prenons dès à présent la direction du Niger. La République du Niger a été proclamée le 18 décembre 1958, étape importante vers l'indépendance du pays. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des Nigériens 64 ans plus tard Ont-ils réussi à prendre leur destin en main Le professeur Issoufou Yahaya, historien, politologue et enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey au Niger, est parmi nous pour nous apporter ses décryptages sur zone de contact. Écoutez notre entretien. Bonjour professeur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Il y a 64 ans, la République du Niger a été proclamée. Comment cette date a changé la vie des Nigériens
3: Malheureusement, quand on constate ce qui se passe aujourd'hui au Niger, on répondrait par euh, la négative. La vie du Nigérien n'a fondamentalement pas changé à partir du moment où cette proclamation d'indépendance a été octroyée. Elle n'est pas le fruit de véritables luttes puisque le Niger, comme beaucoup de pays voisins, a eu gratuitement, si on peut le dire, son indépendance. Il ne l'a pas euh, arraché Il l'a eu de la France qui avait ses propres problèmes et qui avait aussi euh, des problèmes au niveau donc, du droit international puisqu'il fallait que ce pays euh, change euh, ce de fusil d'épaule. Maintenant, entre 58 et aujourd'hui, je pense que euh, le Nigerien n'a connu que la galère, le Nigérien n'a connu que des régimes, on peut dire, plus dictatoriaux les uns les autres. En dehors d'une toute petite parenthèse, et ça, chacun peut euh, voir ce sillon en fonction de là où il se positionne.
0: Est-ce qu'après plus de 60 ans d'indépendance, les Nigériens ont-ils réussi à prendre leur destin en main
3: Malheureusement, c'est peut-être même tout le contraire. Aujourd'hui, le destin du Niger est entre les mains des internationaux, en particulier des Français, puisque le pays, pendant les dix années du président Esfou au pouvoir, s'est aligné sur les désiderata des occidentaux, ce qu'ils veulent est de devenu euh, loi au Niger et euh, l'actuel président de la République, quand bien même il semble ouvert au circuit de la société civile, quand bien même il a, euh, en tout cas sur la forme, la volonté d'aller de l'avant, malheureusement il est prisonnier de la de son parti politique, il est prisonnier de son du système. Il est prisonnier de l'ancien président. Donc, les dix années qui se sont écoulées ont été euh, dix ans de dictature puisque euh, l'ancien président n'a jamais été un homme de dialogue. Il s'est taillé une image euh, fictive de démocrate à l'extérieur et à l'intérieur, c'était un véritable euh, dictateur que euh, les Occidentaux adoubaient. Donc, le Niger, véritablement, n'a pas son destin à main depuis quasiment une douzaine d'années. La seule fois où il a tenté d'avoir de, son destin à main, on, on, on peut euh, dire qu'à l'époque du général Kuntje, quand même, même dictateur, le Niger avait beaucoup d'audience et de respect. Maintenant, avec l'ancien président Tanja Mamadou, il y a eu une tentative de reprise à main du destin mais il a été renversé par un coup d'État dont bon chacun apprécie diversement puisqu'il il était à la fin de son mandat et a voulu remplir. Alors les dix années qui ont suivi ce coup d'État ont été vraiment des années d'influidation du Niger à la politique internationale et en particulier aux Giron français.
0: Dans votre interview à TV5 Monde Afrique en 2021, vous avez mentionné une mainmise des intérêts extérieurs sur la souveraineté du Niger. De quels intérêts extérieurs vous avez parlé
3: Je pense que depuis une douzaine d'années, le Niger s'est totalement aligné sur la politique et les désidérateurs de la France. Depuis que le président Issouf est venu au pouvoir, tout ce que les Français voulaient, ils l'ont obtenu. Politiquement, Économiquement, sécuritairement, puisque euh, les Français ont installé leur base là où ils voulaient. Ils font ce qu'ils veulent euh, de l'uranium du Niger. Ils ont fermé les mines, ils ont délocalisé leur société. Et aujourd'hui, euh, je vois que le Niger est devenu tout entier une base au service euh, de la France et de sa volonté d'expansion hégémonique euh, en Afrique.
0: Il semble qu'aujourd'hui, au niveau officiel, à la différence de plusieurs autres pays du Sahel, le Niger ne cherche pas à minimiser l'influence de la France. Mais, tout comme par exemple au Mali ou au Burkina Faso, la jeunesse nigérienne se prononce ouvertement contre la présence française. Pourquoi ces comportements des jeunes
3: Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que deux tiers des Nigériens sont jeunes. Ça, c'est un fait. Maintenant, la conférence nationale qui est intervenue en 1990 au Niger a éveillé la conscience des étudiants de l'époque, des syndicalistes, et elle a euh, enfanté le multipartisme, entre autres. Mais fondamentalement, la jeunesse nigérienne, elle est éveillée, elle est consciente, et elle est aujourd'hui le fer de lance pour dénoncer la même mise des intérêts occidentaux au Niger. Alors, entre cette jeunesse et les responsables politiques, je pense euh, que au fond, les visées sont antagoniques. Les politiques adoubent la France pendant que la jeunesse conspire et euh, euh, veut euh, bouter hors du Niger cette France, cette politique française qu'elle accuse de tous les maux comme étant celle qui tire le Niger vers le bas. En réalité, le Niger ne gagne pas grand-chose de cette acquaintance affichée par euh, les dirigeants euh, envers la France, qui ne voit que ses intérêts et qui profite à beaucoup d'égards de beaucoup de naïveté euh, de la part des responsables politiques. Et cette jeunesse, elle euh, s'affirme, elle dit haut et fort, c'est que ni la France, ni les responsables politiques nigériens ne veulent entendre. Et donc, demain, euh, cette jeunesse, vraisemblablement, se fera beaucoup entendre, euh, même si aujourd'hui encore, elle est beaucoup écoutée, elle est beaucoup affichée contre euh, la manière dont les Français ont pignon sur rue au Niger. En définitive, la jeunesse nigérienne, elle honore, elle est consciente et je pense que, Demain, rien ne se fera sans elle. Je pense aussi euh, profondément que cette jeunesse augure d'un avenir radieux pour le Niger. Je crois bien que euh, cette jeunesse est à féliciter, elle est à encourager et elle est sur le bon chemin pour sortir le Niger de là où les politiciens véreux l'ont euh, placé. Merci.
0: C'était le professeur Issoufou Yahaya, historien, politologue et enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey au Niger. Il est revenu à notre micro sur les 64 ans de la proclamation de la République du Niger. Chers auditeurs, Zone de contact touche à sa fin aujourd'hui. Rassurez-vous, moi Anthony Lefebvre, je vous retrouve très prochainement aux commandes de l'émission. D'ici là, portez-vous bien. Zone de contact,
1: une émission de Spoutnik Afrique.